0: Vamos a continuar con la lección que hemos estado llevando en este último día y vamos a ver el día de hoy lo que se entiende eh, y seguimos reiterando como eh, la Torah, como la Torah. Eh, veíamos en la última lección, les explicaba yo, que cuando hablamos de la Torah, la Torah en sí son lo que se puede traducir como los mandamientos o como la ley, o como la ley. Veíamos también eh, brevemente en cuanto a la Torah que hay 613 mandamientos, 613 mandamientos, lo que también en hebreo se puede eh, llamar misvat misbat. Un mandamiento es lo que Dios le pide a su pueblo que se haga. Entre estos 613 mandamientos, lo cuales veíamos que son como los granos de una granada o las partes de un ser humano, veíamos que se pueden dividir o separar entre los siguientes. Lo que se conoce como un estatuto o en hebreo, y un estatuto es la manera en que se lleva a cabo un mandamiento con detalles. Veíamos también que hay decretos, o lo que se le llama un yucotay, y un decreto es algo que Dios ordena, que no hace sentido para tu mente, pero aún así lo tienes que obedecer. Veíamos también que hay preceptos, y cuando veíamos el precepto, decíamos lo que es un picut y el precepto hay 365 preceptos y un precepto es una prohibición reitero estatuto es cómo se ha de llevar a cabo el mandamiento el orden, por ejemplo la pascua es un estatuto se lleva a cabo el día 14 del mes de Nisan se toma un cabrito o un cordero ya sea de borregos o ya sea de machos cabríos, y lo que se hace con ellos es que se va a, a degollar, se va a, a sacrificar, se va a escurrir la sangre en la tarde, y entonces es un estatuto. Un decreto es algo que no hace sentido. La mujer no se debe de acercar al tabernáculo cuando la mujer está pasando por su menstruación. No hace sentido acá, pero lo tienes que hacer. Otro es el precepto, una prohibición es el hecho de no hacer algo por ejemplo cuando vemos eh, los diez mandamientos hay siete preceptos porque el número siete es número perfecto en la Biblia se van a utilizar varios estudios a los cuales se les llama el estudio de los números la numerología cada número representa significa o enseña algo y el precepto es una prohibición lo que no se debe hacer en hebreo, el precepto se dice lo, lo es no, lo es no. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos, es un precepto. No cometerás adulterio, es un precepto. No matarás, es un precepto. Y luego tenemos lo que también se encuentra como un juicio. Y un juicio lo que es, es cuando no se define el mandamiento, el pueblo tomaba de varios mandamientos y colocaba un juicio y eso quedaba como precedente dentro del pueblo de Dios. Esto es lo que se conoce como la Torah o lo que conocemos nosotros como la ley de Moisés. Cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento dice la ley hace referencia a ello, no siempre, pero en su mayoría. La ley de Moisés tiene como base los diez mandamientos de los cuales vimos el día de ayer. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de servidumbre. Entonces, ese es el primer mandamiento. Si tú fuiste católico, levanta la mano. ¿Quién fue católico antes? ¿Nadie? ¿Solamente yo? No, levante la mano. No, no le dé vergüenza. Okay. Entonces, eh, los católicos dicen que el primer mandamiento es no tendrás imágenes, dioses ajenos. No es así, ¿ok? El primer mandamiento es, yo soy Jehová tu Dios, y lo puedes ver en Éxodo capítulo 20. ¿okay? Número uno, yo soy Jehová tu Dios. Número dos, no tendrás Dios ajenos. Número tres, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número cuatro, acuérdate el día de reposo para santificarlo. Número cinco, este, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Son los 10 son los mandamientos, es la base de la ley. Aunque tiene 613 mandamientos, es la base de la ley. La Torah, levanta la mano que me está siguiendo okay. La Torah se separa entonces en tres secciones Cuando tú ves el libro de Éxodo y específicamente el libro de Levíticos Éxodo en hebreo Shemot, que significa nombres Levíticos en hebreo Vayikra, okay? Vayikra que significa a él llamó Entonces en Éxodo y en Levíticos se menciona la ley Específicamente las secciones de la ley. Y las secciones de la ley son, reiteramos, número uno es, primero, la sección sacrificial. La sección sacrificial. ¿Okay? Y la misma está separada en cinco áreas. Número cinco es número de gracia. Número siete es número de perfección. Número cinco es número de... Número siete es número de... Perfección, gracia es el número 5, ok. Y luego tenemos la sección judicial moral que habla no solamente de la manera en que nos tenemos que tratar unos a otros, habla de la manera en que tenemos que pagar si ofendemos unos a otros, habla de la manera en que nos tenemos que vestir, tratar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. La primera sección. Habla de la relación que uno tiene con Dios. La segunda sección habla de la relación que uno tiene con el resto del pueblo. ¿Ok? Y luego tenemos la sección ceremonial. Ceremonial. La cual se divide en siete secciones. Número siete es número de Perfección. ¿Ok? Número cinco es número de Gracia. Cinco más siete. Doce tribus. 12 apóstoles. ¿Ok? Entonces siempre es así. Entonces en cuanto a la ley ceremonial se separa en siete, en siete fiestas. La fiesta número uno de la Pascua, la fiesta número dos de los panes sin levadura, la fiesta número tres de las primicias, la fiesta número cuatro de las semanas, la fiesta número cinco del de día de expiación la fiesta número 6 de las trompetas y la fiesta número 7 de los tabernáculos. ¿Se los aprendieron? A ver, díganle a su mente, mente, ¿puedes tú con esto? ¿ok? El secreto de la memorización se encuentra sobre todo en la visualización de las cosas. ¿ok? ¿Puedes tú memorizar las cosas? Sí. El problema es que tienes un teléfono inteligente y ahora el teléfono inteligente se memoriza todo por ti. Antes, cuando tu tía te decía, o tu mamá, pásame el teléfono de tu tía, y te lo sabías acá. Ahora dices, ¿dónde está el celular para buscártelo? Cada vez la mente se está ejercitando menos. Y por eso la mente le cuesta trabajo que se memoricen las cosas. Pero esto es lo que vamos a ver el día de hoy, así que ya se debieron memorizar todo lo que les he dicho sin ningún qué problema. Men? No, no están seguros, ok. Vamos a ver la cronología de la Torah. Son cinco libros, ok. Génesis Bereshit Éxodo Shemot Levíticos Vaykra eh, Números eh, Bamitbar Deuteronomio Devarim ¿Okay? Los cinco libros se le menciona la ley o la Torah la ley o la Torah todos me están siguiendo cuando se traduce del hebreo al griego se le cambian los nombres de los libros y a esto se le llama la traducción la Septuaginta ¿cómo se le llama? Septuaginta porque resulta que desde Jerusalén se enviaron a Alejandría en Egipto más de 70 sacerdotes que traducirían la Torah, la ley al griego y cuando se traducen se coloca en cinco rollos. Cuando se escribe la ley de Moisés o la Torah se utilizan pieles de animales limpios. Hay diferencia entre un animal limpio y un animal inmundo. El animal limpio lo detalla el libro de Levíticos. Por ejemplo, sus patas tienen que tener pezuñas. Por ejemplo, cuando comen tienen que masticar lo que comen. Hay diferencia entre el cerdo y entre el becerro. Entre el buey y el cochino, ¿cuál es la diferencia? El cerdo traga, el buey mastica, mastica lo que come. El cerdo, si recuerdan ustedes, cuando yo era pequeño en casa de mis abuelos, tenían un baño y el baño no tenía drenaje. Y entonces nos sentábamos al baño y hacíamos del baño. Y el estiércol nuestro se iba hacia atrás, donde había una fosa, donde iban los cerdos y comían. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Ustedes también o solamente yo? Ok. Y entonces, el cerdo se quema, el cerdo. Y la piel del cerdo se quema. Y de eso, mis abuelos hacían jabones negros con los cuales se bañaba. Levante la mano, ¿quién está escuchado de esto? ¿Solamente yo? Ok. El cerdo es impuro por lo que el cerdo hace. El cerdo, cuando lo matas, haces carnitas. Y cuando quemas su piel, haces chicharrón. Y es lo más rico del mundo, ¿amén? Pero es un animal impuro. El judío no puede tocar, comer o utilizar para nada el cerdo. Eso lo hacen los gentiles. Porque el becerro come, se lo pasa, lo regresa y lo sigue masticando. Es un animal más limpio, a diferencia del cerdo. Por lo tanto... El buey, el becerro, lo mismo que el cabrito, lo mismo que el borrego, se toma su piel, se voltea su piel, se lava su piel. De la otra parte, de adentro, se coloca y se empieza a escribir la ley de Moisés. Un escriba trabajaba tres horas al día, haciendo una copia de la ley de la Torah a otra, y cuando terminaba el libro de Bereshit o el libro de Génesis lo enrollaba y lo colocaba en una caja cuando decimos Pentateuco decimos las cinco cajas porque los traductores en vez de llamarle la ley le pusieron donde ponen los rollos en las cinco cajas Pentateuco, la Torah Hebreo Pentateuco griego, la ley español. Levanta la mano que me está siguiendo. Entonces, cuando lo escribían en las de piel por tres horas, luego lo enrollaban. Y cuando iban a la sinagoga, debajo del púlpito tienen los cajones, sacan el rollo, lo abren y con algo de oro, no lo tocan con su dedo, empiezan a leer la ley. No la pueden leer la ley hasta que la persona tenga 13 años. Antes no se puede leer. Porque si tú te equivocas leyendo la ley, te pueden matar. So, hay una exigencia muy amplia en la lectura de la ley. No así el día de hoy. En la iglesia. Porque pasa el hermano, dice, vamos a cantar para animales. No, no. Para animarles, perdón, para animarles. O dice el hermano, y tomó su leche y andó. No, su lecho. Entonces, hay muchos errores. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo de aprender con seriedad la ley de Moisés. O en este caso, la Biblia. levanta lo que me está siguiendo? Entonces, tenemos los cinco libros. Génesis, Bereshit, Éxodo, Shemot, Números, Baikra, eh, Levíticos, perdón. Números, Bamitbar y Deuteronomio eh, de bari ¿ok? Ahora, ¿cuál es la cronología? La cronología sucede así, ¿ok? Pongan atención. Primero, aproximadamente la salida del pueblo de Israel de Egipto sucedió en el año 1446 antes de Cristo. Antes de Cristo. Es la salida del pueblo de Israel. Con la salida del pueblo de Israel, ellos marcan el inicio de su nueva identidad. En este caso se marca el inicio de su historia cuando el día de la salida. ¿Cómo se dice salida? O ese día, Pesaj, ¿Una, dos, tres? Pesaj, ¿Una, dos, tres? Pesaj. Nosotros le llamamos éxodo. En Estados Unidos en el inglés dice exit, salida. Éxodo, salida. Pesaj, pasar de. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, inicia su historia. Inicia su historia. Es una nueva entidad. ¿Ok? Y es por eso el día en que se celebra la primera fiesta judía, la cual se le llama la Pascua. Pesaj y Pascua es lo mismo. Levante la mano que me está siguiendo. Durante el transcurso de este tiempo, a través de un año, okay, a través de un año, pasa el tiempo y la primera Pascua después de Egipto la celebran en el Sinaí. Esa es la primera Pascua. Es del inicio de los tiempos. Ahí es donde se da la ley de Moisés. De la salida a la entrada pasan 40 años. Ellos entran aproximadamente en la Tierra en el año 1406 a.C. ¿En qué año? 1406. ¿Okay? Ahora, cuando vemos esto... Pasan por el monte Sinaí el primer mes. ¿ah? 39 años en el desierto estuvieron eh, vagando de Cades a Cades. Cades no es un lugar. Kadesh. Ayer veíamos el monte Koret y Cades. Cadesh significa santo. Kadesh o Cadesh indica el pueblo estuvo purificándose, santificándose hasta poder entrar a la tierra que prometida. Por eso, cuando tú ves los mapas bíblicos, los estudiosos ponen Kades y ponen un símbolo de interrogación, porque dicen: No sabemos dónde está. No saben dónde están porque no saben que es una palabra, no es un lugar. Estuvieron de Kadesh a Kadesh, o sea, purificándose en el desierto. Levanta la mano que me está siguiendo. Y durante este tiempo se escribe lo que es parte de Éxodo, lo que es Levíticos. Y lo que es Números, es cuando se escribe la ley, la Torah. ¿Ok? ¿Cuánto, más o menos? Levíticos, un día, un mes en el segundo año. Números, un día, dos meses en el segundo año. Deuteronomio, de, relata un día, once meses y cuarenta años. Éxodo significa para nosotros en español Salida. Pero en el libro de los hebreos, el Torah es Shemot, que es los nombres. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el libro de Éxodo, mira, fíjate cómo dice ahí Éxodo capítulo 1, en el versículo 1, fíjate cómo dice ahí Éxodo, en el capítulo 1, en el verso 1. Éxodo capítulo 1, en el verso 1. Dice así. Éxodo 1. Verso 1, dice así. Éxodo 1, verso 1, dice. Estos son los nombres. En hebreo, la primera palabra es Shemot, nombres. Noé tuvo tres hijos, uno se llamó Sem, Cam, Jafet. Sem significa nombre, de donde vienen los semitas. Sem significa qué? Nombre. Shemot, nombres en hebreo. Shemot. Entonces, aquí miramos, estos son los nombres de los hijos de Israel. ¿Por qué se llama eh, eh, Éxodo Shemot? Se llama Shemot porque es nombres. Nosotros le llamamos la salida, pero ellos le llaman Shemot, porque cuando lo traducen dicen, eh, ¿de qué se trata el libro? Pues de la salida de Egipto. Ah, pues póngale salida, Éxodo, pero realmente es Shemot. ¿Ok? Cuando llegas tú a la parte de Levíticos, fíjate cómo dice ahí Levíticos capítulo 1, en el versículo 1, Levíticos capítulo 1, en el verso 1, dice así, Levíticos 1, verso 1, dice así, Levíticos 1, en el verso 1. Dice, Llamó, Jehová Moisés, Baikra, es Llamó. La primera palabra es la que se toma como el nombre del libro, Baikra, Llamó, Llamó. Levante la mano, ¿quién ha leído Levíticos? ¿Lo entienden? No. La mayoría de la gente que lee Levíticos dice, me pierdo, pura sangre, matan, sacrifican, no sé ni qué dice. Yo te lo voy a explicar en este seminario, ¿ok? Es bien sencillo entenderlo. Te lo voy a resumir, te lo voy a explicar de una manera más sencilla, ¿ok? Muy bien, Levíticos, ¿ok? Y luego tenemos Números capítulo 1, Números capítulo 1, y dice ahí en Números capítulo 1, en el verso 1. Dice, Habló Jehová a Moisés, en el desierto de Sinaí. Bueno, de ba, uh, Bamidbar significa en el desierto. Bamidbar significa en el desierto. Eh, eh, nosotros le ponemos números. ¿Saben por qué le ponemos en español números? Porque se hace un censo. Se cuenta cuánta gente tiene cada tribu y por eso le llaman números. Pero el nombre correcto es en el desierto. En el desierto. ¿Ok? Porque tú tienes que recordar que durante esos 40 años hubo específicamente 41 jornadas. Si ustedes estuvieran en Elgin, se tendrían que memorizar cada jornada y cada desierto. Por ejemplo, Ramsés. Sucot, de Mara, Rojo, Sin, Luz, Kibrot, de memoria. Pero no están en el Jin. Entonces no se los va a dejar de tarea. Amén. Ves que digan, no, sí, hermano, nosotros esforzamos, pero no. Okay, está bien, está bien. Entonces, las jornadas son de qué desierto a qué desierto fueron. Y fueron 41 jornadas. ...por 40 años... ...en varios desiertos... ...ok... ...el mapa está aquí... ¿Okay? ...todas estas jornadas... ...las hemos hecho físicamente... ...si tú vas a tu casa... ...a nuestro hogar... ...arriba de la cocina tenemos un frasco... ...en el frasco tiene capas de arena... ...en cada jornada... ...lo que hizo mi esposa fue que agarró arena de cada desierto hasta llegar a tierra prometida y lo puso jornada por jornada por jornada por jornada por jornada por jornada entonces cuando la gente ve ese pedazo de arena dice ¿qué es o qué es hermano? es una larga historia ¿pero por qué? porque es un souvenir de la tierra que pasaron los judíos es desértica el clima es caliente y durante ese recorrido Moisés escribe la Torah, la ley. La escribe en el desierto, no solamente en uno, sino desde que sale de Rameset, Sassukota, Etama, Depi, Amara, cada uno de esos va escribiendo lo que sería la ley. Pero ¿dónde inicia realmente? Inicia realmente desde el monte del Sinaí, que significa dientes, ahí es donde inicia Moisés a escribir la ley. Y números es en números es que significa en el desierto y cuando tú ves Deuteronomio Deuteronomio dice ahí capítulo 1 versículo 1 entonces el pueblo de Israel está a punto de entrar a tierra prometida Moisés no puede entrar por lo que hizo por el pecado de que por el pecado de la roca, no puede entrar. Este lugar de la roca se le llama el día de hoy Petra, está en Jordania. ¿Cómo se le llama? Petra, está en Jordania. Hasta el día de hoy, en Petra, fluye el agua de donde tomaron los judíos. Hasta el día de hoy puedes tomar agua. ¿Okay? Eso está en Petra. En Jordania, por lo que se llama el Valle de los Reyes o el Camino Real. En la antigüedad hay tres vías comerciales de negocios o tres rutas importantes. Número uno, la ruta Dimari, y no estoy hablando del jugador de Argentina, ¿okay? la ruta Dimari es la ruta del mar de Egipto hacia Roma, Número dos, la ruta real, que es la que pasa por Petra, que es la que utilizaron los israelitas a través de lo que sería Edom, Amón, para entrar a Jordán. ¿Okay? Y la ruta de la Seda, que es la que viene desde la China hasta el imperio. Son las tres rutas importantes. La ruta que estamos viendo es esta donde Moisés cometió el pecado. Y ahí en Deuteronomio 1 dice así, estas son las palabras, palabras es dabar, palabras es dabar. So, cuando dice debarim, es la repetición de las palabras, porque Deuteronomio realmente lo que es, es la repetición de Éxodo Levítico sin número, es, lo que es, es la repetición, se está repitiendo. ¿Quién, la, ¿Quién me está siguiendo manos? Ok. Entonces, esos son los libros. Ahora, cuando entramos a la parte de la ley ceremonial, entonces encontramos esto en la parte de la ley ceremonial. Encontramos esto. Son tres secciones, ¿ok? ¿Sí ven? Sacrificial, que se separa en cuántas. Cinco, número de. Gracia. La ley... La sección ceremonial, la última, que separa en cuántas? Siete. Número que? Cinco más siete. ¿Cuántas tribus? ¿Doce. doce. Aquí les voy a dar el secreto de los números. Siempre se añaden dos al pueblo de Dios. Siempre se añaden dos al pueblo de Dios. Por ejemplo, en cuanto a las tribus, son doce. Pero José, pues ya saben lo que le pasó a José. Tiene dos más. Su hijo se llama Efraimi. No. No se acuerdan. Manasés. Y ellos son las tribus que reemplazan a José. Eran doce, se le añaden dos. Lo mismo los apóstoles. Son doce, se le añaden dos. ¿Por qué? Porque ¿quién tomó el lugar de Judas? Matías es el primero. Y aparte, ¿qué apóstol se añadió? Pablo. Ahí está, dos. Siempre se le añadió, eso es parte de la Biblia. Pasan de 12 a 14, eso es parte de la Biblia. En la sección ceremonial vemos siete y en la sacrificial vemos cinco. si ¿Sí ven? Siete, cinco. ¿Ok? Y entonces lo que estábamos viendo ayer era la separación de esto, ¿qué es lo que pasa? Dios lo que hace es que la ley coloca la relación que uno tiene con Dios. Sacrificio viene del vocablo corbán. Una, dos, tres. korban. Una, dos, tres. korban. Corbán, de donde viene la palabra sacrificio, están conectadas con la raíz dan que significa sangre. Para que haya una relación entre el pueblo y Dios, tiene que haber un corbán, un sacrificio. Tiene que derramarse sangre. La sangre es lo que une al pueblo con Dios. ¿Por qué? Porque la sangre es vida. Se tiene que sacrificar un animal para que la persona que lo sacrifica pueda hallarse justo delante de Dios y pueda tener una relación con Dios levante la mano que me está siguiendo ahora en la sección sacrificial hay cinco partes ayer vimos la primera la primera se llama holocausto en hebreo es kalil, una, dos, tres kalil, una, dos, tres Khalil. que significa consumido o quemado todo se debe de consumir todo se debe de quemar para que alguien se acerque a Dios, el animal tiene que ser macho, no puede ser hembra. Tiene que ser macho, no puede ser hembra. Por eso en la iglesia el hombre es el que dirige los servicios, no la mujer. No solamente por lo que dice Pablo, sino por la sombra que está en el Antiguo Testamento. Tiene que ser macho, no puede ser hembra. Entonces el animal del holocausto es macho y se quema todo totalmente y debe ser un animal limpio no impuro denme un ejemplo de un animal impuro ¿Ah? el puerco en los peces los peces que no tienen escama son impuros ¿cómo? el bagre, muy bien los que tienen escama son puros porque las escamas purifican pero también porque tienden a moverse más en el agua no están sentaditos así nada más ...se mueven más... ...tienen vida... ...no están muertos... ...es parte de lo que... Las, ...las aletas... ...todo tiene que ver con eso... ...entonces cuando hablamos... ...de este concepto... ...el animal que se pone... ...es, eh, es un animal que se coloca... ...ahí en el libro de... ...de este... ...de... Vayikra, ...¿verdad?... ...y lo que tiene que ser... ...es un animal... ...macho... ...vacuno... ...de rebaño... ...o de aves... ...sin defecto... ...y todo se quema... ...y todo el animal se quema... ...¿ok?... ...y de esta manera... ...se acerca a Dios... Ayer decía yo que por qué Dios no aceptó el sacrificio de Caín. Para empezar, no fue sacrificio, fue una ofrenda, ¿ok? Y hay diferentes ofrenda y sacrificio. ¿Por qué lo que ofreció fue de lo que sacó del campo? Pero para acercarse a Dios se tiene que derramar, ¿qué? Sangre, es la manera en que se, Entonces, a diferencia, su hermano hizo lo que tenía que hacer. Número dos, la segunda sección, ¿ok?, tiene que ver con lo que se le llama minja, ¿cómo se llama? minja ofrenda y el propósito de la ofrenda es para hacer memoria para presentar una ofrenda para pagar un tributo, para hacer un presente un don o un sacrificio la mayoría de las ofrendas son de flor de harina todo, todo se mezcla con aceite de oliva, todo todo, todo todo Okay. Si alguien te dice que es contrario, no sabe lo que dice la Biblia, no lo ha leído la Biblia. Todo la, el aceite de oliva no es levadura. Repito, el aceite de oliva no es levadura. Primero tendríamos que entender qué es levadura entre los judíos para entender lo que es el pan sin levadura. De esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar, pero eso es lo que tienes que tú entender. Para muchos dicen nada más lleva harina y agua, no es cierto. El aceite de olivo, léelo en todo el libro de Números, léelo en todo el libro de Levíticos, léelo en todo el libro de Éxodo, toda la oblación llevaba aceite de oliva, porque el aceite de oliva es símbolo del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, con esto, lo que se sí hace es que puede ser oblación o puede ser libación, y lo vimos la vez pasada. Oblación es del, del grano y libación es del de fruto, hay siete frutos con los cuales Dios bendijo a Israel se encuentra en Deuteronomio capítulo 8 ¿listos? cebada trigo olivo uva higo granata dátil ¿me siguieron todos? de memoria cebada trigo con eso se hace la oblación olivo olivo uva, higo, granada, dátil. Y los dátiles son muy ricos. Ahora que fuimos a Israel, en el mes de julio, junio, eh, en Jericó, Jericó es ciudad de palmeras en, en la lengua semita, Jericó. En Jericó, que es la ciudad más baja dentro de la altitud del mar, 434 metros bajo la altitud del mar, yo compré higos, a mí, dátiles, perdón, y los dátiles lo agarras ¿Aquí hay dátiles aquí en el área? ¿Sí? Pero no sé cre no crecen aquí. No, no, muy bien. Ok, y luego chedraui, quién sabe si son correctos, a lo mejor los hacen ahí en la merced. Pero bueno, lo agarras, lo empujas, sacas la semilla y lo comes, es lo más dulce que hay. Entonces, todo esto, lo que más se utiliza dentro del templo es el olivo y la uva Por eso dijo Jesús "Me solo de Jesús la de Jesús la sangre